0: Het smachten van een liefderijk hart maar ik voel geen gemis van ouderliefde tante en dat heb ik nooit gedaan zei het meisje zoolang ik bij u ben hoe dat ook zij liefje antwoordde de dame jouw ongeluk is lichter dan dat van florence want geen enkel wees op de wijde wereld kan zo verlaten zijn het kind dat uit de liefde van een levende vader is verbannen. De bloemen werden als stof over de grond gestrooid, de lege handen bedekten het gezichtje, en Florence, op de grond ineengedoken, schreide lang en bitter, maar trouw van hart en dapper in haar goede voornemen hield Florence zich daaraan vast zoals haar stervende moeder zich aan haar had vastgehouden op de dag die pal het leven gaf hij wist niet hoe lief zij hem had hoe lang het ook duurde voor die tijd kwam en hoe langzaam de tussentijd mocht verloopen zij moest eens haar vaders hart tot die kennis trachten te brengen Intussen moest zij zorgen om door geen onbedacht woord of blik of uitbarsting van gevoel door een toevallige omstandigheid veroorzaakt tegen hem te klagen of aanleiding te geven tot dit gefluister in zijn nadeel zelfs in haar omgang met het weesje dat haar sterk aantrok en die met zoveel reden haar aandacht geboeid hield was florence aan hem gedachtig als zij haar dacht florence al te duidelijk boven de anderen uitkoos zou zij in een gemoed zeker en misschien in meer de mening versterken dat hij vreed en onnatuurlijk was haar eigen genoegen woog niet daartegen op wat zij beluisterd had was een reden niet? om haar eigen leed te willen verzachten maar om hem te sparen en dit deed florence en waakte over haar eigen hart dit deed zij altijd als er uit een boek werd voorgelezen en er iets in voorkwam dat op een hartvochtige vader doelde deed het haar pijn dat dit op hem kon worden toegepast niet dat het haar haar verdriet herinnerde zoo was het ook bij een prent die vertoond of een spelletje dat onder de kinderen gespeeld werd de aanleiding tot deze teedere bezorgdheid voor hem waren zo talrijk dat zij dikwijls twijfelde of het niet beter zou zijn naar het oude huis terug te keren en daar eenzaam maar ongestoord te leven hoe weinigen de lieftallige florence in haar lentetijd zagen als het bescheiden koninginnetje van die kinderlijke feesten konden zich voorstellen wat een last van heilige zorg haar hart bezwaarde hoe weinigen die in de koude atmosfeer van haar vader bevroren vermoeden wat een massa vurige kolen er op zijn hoofd gestapeld werden florence bleef voortdurend op haar doel bedacht en daar het haar niet lukte het geheim dat zij zocht onder het jeugdige gezelschap in huis te vinden ging zij dikwijls in de vroege morgen alleen onder de kinderen van de armen rondwandelen maar ook deze vond zij allen veel te ver gevorderd om van hen te kunnen leren, zij hadden hun plaats in het ouderlijke huis al lang geleden gevonden en stonden niet buiten zoals zij met een slagboom voor de deur er was een man die zij meestal heel vroeg aan het werk zag dikwijls met een meisje van ongeveer haar eigen leeftijd bij zich hij scheen heel arm te zijn geen vast beroep te hebben maar zwierf nu eens bij laag water langs de oever van de rivier om in de modder te zoeken naar alles wat van eenige waarde was werkte dan weer op een weinig belovend stukje grond bij zijn hutje lapte soms een ellendige boot die hem toebehoorde of deed een karweitje van dien aard voor een buurman waaraan de man ook werkte het meisje was nooit met iets bezig maar bleef als zij bij hem was leeg en lusteloos zitten druilen florence had dikwijls verlangd om die man aan te spreken maar nog nooit de moed gehad om dit te doen daar hij zelf geen aanleiding daartoe gaf maar op een ochtend toen zij onverwachts op hem aankwam van een voetpad tussen een paar knotwilgen dat op een afhellend stuk grond uitliep dat tussen zijn woning en het water lag en waar hij gebogen stond over een vuur dat hij had aangemaakt om de oude boot te kalfaten die met de bodem omhoog daarbij lag Keek hij op toen hij haar voetstap hoorde en zei haar goedemorgen. Goedemorgen, zei Florence dichterbij komend. Ge zijt al vroeg aan het werk. Ik zou graag dikwijls nog vroeger aan het werk zijn als ik maar werk had. Is dat dan zo moeilijk te krijgen? vroeg Florence. Dat schijnt zo, antwoordde de man. Florence keek om naar de plek waar het meisje ineengedoken zat met de ellebogen op haar knieën en de kin tussen haar handen en zei is dat uw dochter hij hief snel zijn hoofd op en met een verhelderd gezicht naar het meisje omkijkend knikte hij tegen haar en zei ja florence groette haar vriendelijk het meisje mompelde iets tot antwoord nors en stroef heeft hij ook gebrek aan werk zei florence de oude man schudde zijn hoofd neen juffrouw zei hij ik werk voor allebei zijt ge dan maar met u beiden vroeg florence maar met ons beiden antwoordde de man haar moeder is al tien jaar dood martha hij hief weer zijn hoofd op en floot naar haar wilt ge niet een praatje maken met die lieve jongedame het meisje maakte een beweging van ongeduld met haar ronde schouders en draaide haar gezicht naar een andere kant lelijk mismaakt wrevelig stompzinnig haveloos vuil maar bemind o ja florence had haar vaders blik naar haar gezien en zij wist wel op wiens blik deze niet leek ik vrees dat zij vanmorgen weer veel erger is mijn arme meid zei de man zijn werk stakend en naar zijn onvriendelijke kind kijkend met een medelijden dat wel ruw maar daarom des te tederder was is zij dan ziek zei florence de man slaakte een zware zucht ik geloof niet dat mijn martha vijf korte dagen gezondheid gehad heeft antwoordde hij nog naar haar kijkend in even zoveel lange jaren ja en in nog langer tijd john zei een buurman die hem aan de boot kwam helpen langer zegt gij riep de ander uit zijn versleten hoed achteroverduwend en met zijn hand over zijn hoofd strijkend dat is heel goed mogelijk het komt mij ook lang heel lang voor en hoe langer het duurde vervolgde de buurman zoveel te meer hebt gij haar verwend en vertroeteld john tot zij een last voor zichzelf en ieder ander is geworden voor mij niet zei de vader weer aan het werk gaand voor mij niet Florence kon voelen wie beter met hoeveel waarheid hij dit zei. Zij kwam dicht naar hem toe en had graag zijn ruwe hand willen grijpen en hem willen danken voor zijn goedheid voor het ellendige schepsel dat hij met zo heel andere ogen beschouwde dan ieder ander. Wie zou mijn arme kind verwennen en vertroetelen? om het zo te noemen als ik het niet deed zei de vader ja ja zei de buurman als het met verstand gebeurde john zou het best zijn maar gij gij bestelt u zelf om haar alles te geven gij legt u zelf om haar aan handen en voeten vast gij maakt uw leven ellendig om haar en wat geeft zij erom ik geloof niet eens dat zij het beseft de vader hief weer zijn hoofd op en floot naar haar martha maakte weer dezelfde beweging van ongeduld met haar schouders en hij was vergenoegd en blij alleen omdat juffrouw zei de buurman met een glimlach waarin meer geheime sympathie lag dan zijn woorden te kennen gaven Alleen om dat te krijgen, laat hij haar nooit een ogenblik uit zijn ogen. Omdat de dag komen zal, en al lang aan het komen is, zei de ander, laag over zijn werk bukkend, dat ik, om maar half, zoveel van dat ongelukkige kind van mij te krijgen, om alleen maar het trillen van een vinger, of het zwieren, van een haar van haar te krijgen, de doden zou moeten kunnen opwekken. Florence legde zacht wat geld dicht bij zijn hand op de oude boot en ging weg. En nu begon Florence erover te denken: Of als zij ziek werd, als zij ook wegkwijnde, zoals haar lieve broer, hij dan zou begrijpen dat zij hem had lief gehad of zij hem dan dierbaar zou worden of hij dan aan haar bed zou komen als zij zwak en half bewusteloos was en haar in zijn armen zou sluiten en het verleden zou uitwissen zou hij het haar dan vergeven in die veranderde toestand dat zij niet in staat was geweest haar kinderlijke hart voor hem open te leggen, zou het haar dan gemakkelijk worden hem te vertellen met welk gevoel zij die nacht zijn kamer was uitgegaan, wat zij had willen zeggen als zij er maar moed toe had gehad en hoe zij later getracht had te leren wat zij in haar jeugd nooit geweten had. Ja, dacht zij, als zij stervend was, zou week worden zij dacht als zij daar lag kalm en bereid tot sterven op hetzelfde bed waarom de herinneringen van zijn dierbare zoon nog zweefden zou het zijn hart treffen en zou hij zeggen lieve florence leef voor mij en wij zullen elkaar liefhebben zooals wij hadden kunnen doen en zoo gelukkig zijn als wij al deze jaren hadden kunnen zijn zij dacht als zij zulke woorden van hem hoorde en haar armen om hem heen geslagen had zou zij met een glimlach kunnen antwoorden het is te laat voor alles behalve dit en ik zou nooit gelukkiger kunnen zijn lieve vader en hem zo verlaten met een zegebede op haar lippen de gouden golfjes op de muur die zij zich herinnerde kwamen florence in het licht van zulke herinneringen voor als een stroom die naar het oord vloeide waar de dierbaren die haar vooruit waren gegaan haar hand in hand stonden op te wachten en dikwijls wanneer zij de donkere rivier keek die aan haar voeten kabbelde dacht zij met plechtige verwondering maar niet met schrik aan de rivier waarvan haar broer zo dikwijls had gezegd dat zij hem wegvoerde de vader en zijn zieke dochter stonden florence nog levendig voor den geest dat voorval was zelfs nog geen week oud toen sir Barnet. En zijn vrouw, die op een middag gingen wandelen, haar voorstelden om mee te gaan, daar Florence gewillig toestemde, gelaste Lady Skettles als iets dat vanzelf sprak, de jonge Barnet, haar gezelschap te houden, want niets was voor lady Skettles zo'n genot, als haar oudste zoon met Florence aan zijn arm te zien, Barnet om de waarheid te zeggen scheen heel anders over de zaak te denken en liet zich bij zulke gelegenheden dikwijls hoorbaar hoewel onbepaald over een troep meiden uit daar het echter niet gemakkelijk was haar zachter humeur te bederven verzoende florence doorgaans de jonge heer na enkele minuten met zijn lot en wandelden zij dan vriendschappelijk met elkaar voort terwijl lady skettles en sir barnet uiterst vergenoegd en tevreden achteraan kwamen zo ging het ook op de bedoelde middag en het was florence bijna gelukt barnet junior zijn grieven voor het ogenblik te doen vergeten toen er een heer te paard voorbijreed die hen ernstig aankeek de teugels inhield omkeerde en met zijn hoed in zijn hand terugkwam rijden deze heer had speciaal naar florence gekeken en toen het kleine gezelschap bleef stilstaan boog hij voor haar voor hij sir barnet en zijn dame begroette florence herinnerde zich niet hem ooit gezien te hebben maar toen hij haar nabijkwam Deinsde zij met onwillekeurige schrik achteruit. Mijn paard is heel mak, kan ik u verzekeren, zei hij. Dit was het niet, maar iets in die heer zelf. Zij had niet kunnen zeggen wat, dat Florence deed terugschrikken, alsof zij door iets gestoken was. Ik heb de eer, juffrouw Damby, voor mij te zien, geloof ik, zei hij met een glimlach die innemend moest zijn toen florence daarop antwoordde door haar hoofd te buigen vervolgde hij mijn naam is karker ik kan niet hopen dat juffrouw damby zich iets van mij zal herinneren behalve mijn naam karker florence die hoewel het een warme dag was een zonderlinge neiging voelde om te huiveren Stelde hem voor aan haar gastheer en gastvrouw, door wie hij heel vriendelijk werd ontvangen. Ik verzoek duizendmaal excuus, zei Carker, maar ik ga morgen naar meneer Dombey in lemmington en als juffrouw Dombey mij de een of andere commissie wil opdragen, hoef ik zeker niet te zeggen dat ik bijzonder vereerd zal zijn. Sir Barne dadelijk veronderstellen dat Florence een brief aan haar vader zou willen schrijven, stelde voor om terug te keren en verzocht Carker mee naar huis te komen en zo in zijn rijkostuum kostuum te blijven dineren. Carker had het ongeluk reeds zijn woord voor een diner te hebben gegeven, maar als juffrouw Dombey verlangde te schrijven, zou niets hem meer genoegen doen dan met hen terug te rijden en als haar trouwe slaaf te wachten zoolang het haar beliefde toen hij dit met zijn breedste glimlach gezegd had en dicht naar florence bukte om zijn paard op de hals te kloppen ontmoette zij zijn blik en zag hem veel eer dan dat zij het hoorde zeggen er is geen tijding van het schip verschrikt, verlegen voor hem huiverend en zelfs niet zeker dat hij deze woorden gezegd had want hij scheen ze haar op een buitengewone manier in zijn glimlach te laten lezen in plaats van ze uit te spreken zei florence flauw dat zij hem bijzonder verplicht was maar niet zou schrijven zij had niets te zeggen niets te zenden, juffrouw Damby, zei de man met de tanden. Niets, zei Florence, dan mijn, mijn liefste groeten, als het u belieft. Onsteld als Florence was, sloeg zij haar ogen met een smekende blik vol uitdrukking naar hem op, die hem bad, als hij wist, zoals hij kennelijk deed, dat een boodschap, maar deze vooral iets ongewoons tussen haar en haar vader was haar te sparen karker antwoordde met een glimlach en een diepe buiging en nadat hij met de vriendelijkste complimenten van sir barnet en lady skettles was belast nam hij afscheid en reed weg op dit waardige paar een heel gunstige indruk achterlatend toen hij wegreed werd florence door zo'n huivering bevangen, dat Sir Barnet op het volksbijgeloof doelend meende dat er iemand over haar graf liep. Karker, die juist een hoek omsloeg, keek om, boog en verdween, alsof hij regelrecht naar het kerkhof reed om dit te doen. Einde van hoofdstuk 24